0: 接下来呢，咱们继续为大家讲述最恐怖的现场下集部分。作者黄雨清，由大凯为您播讲。第十四集，门外是小谢和徐老师。小谢直截了当的掏出证件说：“有件案子想请你配合调查。”一旁的徐老师看着古金钊，眼神有些复杂。父亲担心的说：“金钊啊，你犯啥事儿了？”顾金钊转头对父亲说：“没有，我什么都没做呀。”他回房间换好了衣服，又安抚了一下忧心忡忡的父亲，就随着小谢上了警车。走上警车之前，顾金钊忽然回头对徐老师说：“你认识陈亦舒吗？”徐老师惊奇的望着他，顾金钊笑着上了警车，在公安局里。顾金钊正襟危坐，认真的说：“有什么事儿你就问吧。”小谢问道：“上个月七月十四号晚上你在什么地方？”顾金钊说：“暑假我一般晚上都待在学校的画室里。”小谢善意的提醒道：“请你仔细想清楚再回答，有人证明那天晚上你可不在画室啊。”顾金钊说：“那我应该是去别处闲逛了吧？”小谢问：“有人能证明吗？”顾金钊笑了：“哼，没有人会做什么事情都得找目击证人吧？除非内心有鬼。”小谢沉默了，随即问道：“有人反映你跟张娇娇很熟悉啊？没错。可是他出事之后，你却跟没事人一样，也没去参加他的葬礼，这不是很奇怪的事吗？那是因为他之前老缠着我。”我对他并没有太多感情。不，有人反映在案发之后你就变得有些怪怪的了。那是我自己的问题。我在做一个很长的梦，一个回到二十年前的梦。你在说什么呢？我梦到自己回到二十年前，看到许多当年发生的事儿。每件事情我都担保是真的。不信你可以问问徐老师啊。我可以画出他年轻时候的样子。我还知道他二十年前跟某个男生约会的时候说的话呢。小谢猛地拍了一下桌子，吼道：“顾金钊，你还在装疯卖傻呀？”顾金钊言辞凿凿地说：“我说的都是真的。”小谢又沉默了。过了半天，小谢终于叹了口气说：“你先回去吧，等你精神状态好一些再说。”顾金钊感到颇有意外。不是进拘留所吗？小谢干脆的说道：“我们这儿没什么证据，另外看你的身子骨，待拘留所还指不定出什么事儿呢。”走出公安局，顾金钊看到了等在门口的徐老师，他看到顾金钊神色有些奇怪，顾金钊倒是丝毫没介意，径直过去打招呼。徐老师说：“警察问完话了？”“嗯，问完了。”是我跟警察说了你的事儿，你怨老师吗？我不怨你，我最近确实很奇怪，也经历了一些事情。那你能跟我说说是什么事情吗？徐老师，你相信吗？我看过你年轻时候的样子，你到底在说些什么呀？顾金钊又重复了一个名字，陈亦舒。徐老师愣住了。陈逸书这个名字对他来说是个非常遥远的名字了。顾京昭，你到底？徐老师忽然想起，去找顾京昭的时候，曾经见过某个人。当时他只觉得很眼熟，却并没过多在意。现在他一下回忆起某段往事，那个人就是他呀！我见过他。徐老师正沉浸在往日的回忆里的时候。刚出公安局的小谢见到他，很礼貌地说：“徐老师，现在天色不早了，我送您回去吧。”徐老师没有听到小谢的话，只是自言自语地说：“他姓顾，真的是他吗？”第十五集，回到家的时候已经是晚上十一点了。顾金钊回到房间，躺在床上，闭着眼睛，强迫自己尽快进入梦乡。他发现自己已经沉迷于这个梦境，他迫切的想知道接下来会发生什么。在混沌的黑暗中，他又来到一扇门前，他推开门，却不是姐姐的房间。他看到里面有两个人，是陈耀廷和吴若兰，他梦里的父母。只见吴若兰跪在陈耀廷面前，不断的哀求：“我求求你了，看在孩子的份上，你这个贱人。”给我滚！暴怒的父亲打了他一巴掌，他一下就倒地上了。这到底发生了什么事情啊？顾金钊正在疑惑，而场景忽然又变了。他端坐在饭桌前，桌上摆着两碗饭。系着围裙的陈耀廷从厨房里出来，将一盘烧糊的菜放在饭桌上，说道：“你妈不在，将就吃吧。”顾金钊疑惑的问：“妈妈去哪儿了？”姐姐呢？陈耀廷没好气的说：“你姐姐爱吃不吃。至于你妈妈，她最近心情不好，出去散心了，过几天就回来。”哦，不对呀、啊！顾金钊内心大喊：“这个男人在说谎。”他的眼睛瞄到了墙上的日历，时间是六月底，暑假已经开始了。就在这个时候，顾金钊耳边响起一阵嘈杂的铃声。一下子把他从梦境当中给拉了出来。床边的手机响了，是佩佩打来的。公安局局长的办公桌上，两杯热茶正冒着热气。刘局长盯着张启峰，询问道：“你的意思是，要重新调查古天祥失踪案吗？”张启峰直截了当的说：“没错，我已经发现了些许内幕。我认为那次失踪案……”是一次凶杀大案。刘局长听了之后一言不发，他很清楚这个部下的倔脾气，说出口的事儿就一定要办到。张启峰同志啊，这个有点难，你知道的，本来咱们人手就不够，最近还有一件凶杀案没解决，这样不是浪费资源吗？我明白了，我只是要求看看当年的卷宗，我私下去查，不会妨碍公事的。刘局长点了点头，说：“也行，不过你得先帮忙调查一件凶案。原本是小谢负责的，但是他太年轻了，你多帮帮他。”张启峰爽快的答应了，随后立刻去档案室，翻来覆去搜了半个小时，终于在一堆落满灰尘的文件中，找到了写着古亭相失踪案的袋子。他拍了拍袋子，灰尘四散，让他忍不住咳嗽了几声。他打开卷宗之后，里面居然还夹着一张一家四口的照片。他翻了翻档案，有个细节忽然进入了他的视线。当年案发后，住在旁边的邻居反映过，曾经有人看见有个年轻男人通过攀爬外面的老树翻进了陈以志的房间，还不止一次。当年怎么查都查不到那个人，现在张启峰已经猜到了，就是那个姓顾的。他心里面有个想法，这个人多次进入陈意之的房间，那么很有可能对陈家的一切是很熟悉的。因为陈意之怀孕，他一定会过来探望，然后那一夜不巧被陈家人撞见了，随后在争吵过程当中，因为情绪激动，他下手杀人了。张启峰很了解那个时代成长起来的年轻人，因为受到自由主义的影响，再加上年轻气盛。做事很容易走向极端。张启峰正在沉思，小谢忽然进入了档案室，他看上去有些激动，一看到他，立刻大声喊道：“启峰说有线索了。”张启峰回头不明所以的说：“什么线索？”小谢定了定神，说道：“最近发生的女大学生被杀案，你知道吧？那个叫张娇娇的女生，在七月十四日那一晚。”被人用石头砸死了，跟田峰自杀是同一个事件，还有点巧呢。不是有点巧，后来有个老师提供了线索，说张娇娇当天可能是去见一个男生，那个男生姓顾，叫顾今朝。姓顾，张启峰颇有点意外。小谢按耐住激动，继续说：“我去找那个姓顾的人的时候，徐老师也跟着去了。”然后他认出顾金钊的父亲就是当年陈意之的男朋友。等等，那个老师认识陈意之吗？何止认识啊，那个老师还是陈意之弟弟的好朋友呢。本来他也没记清楚，结果顾金钊莫名其妙的跟他提起陈意书这个名字，他才忽然想起来的。两件相隔二十年的案子，终于因为几个偶然事件联系在了一起。就在这个时候，张启峰的手机响了，他看了一下来电显示，发现是徐老太太。喂，张警官吗？我是田丰他妈。我知道，请问你有什么事儿？说起陈一之，我有一件事儿，不知道该说不该说呀？怎么了？因为这件事情很久远了，还涉及一些个人隐私，所以。听到这儿，张启峰赶紧说。当年的事情，每一个细节都很重要。公民有配合警察的义务，我们也会替当事人保密的。徐老太太犹豫很久之后说：“陈易之他爸爸不是在我们这儿买了打胎药吗？这事过了不久，有一天田丰他爸爸从外面回来，说了件事儿，说那个陈先生的妻子居然是他老同学，而且还说他老婆很久以前也向他买过打胎药。”他当时还叮嘱我不要把这个事儿说出去，对女人的名声不好。什么？张启峰的脑海里忽然浮现出一种很可怕的假设。当日徐老太太说过一句话：“来他们这里买药的，大多都是有了身孕却不敢声张的人。如果当年陈耀庭的太太曾经买了打胎药，但是打胎药却是假的，那么……”张启峰忽然大声喊道。快，咱们快去顾家，也许事情又眉目了。两个人匆匆离开公安局，来到门口的时候，迎头撞见了一个中年男人，是顾胜利。顾胜利认出张启峰，急急忙忙地说：“警察先生，我是来报案的。”张启峰压抑声音说：“出什么事了？”顾胜利带着哭腔说：“我的孩子给我发了条手机信息，然后跑了。”张喜峰跟小谢面面相觑，异口同声的问：“什么时候的事儿啊？”“就在昨天晚上啊。”第十六集。昨天晚上十二点，谷金钊接到了连佩的电话。我听你爸爸说，今天警察找你问话了。是啊，但是我什么都没说。真的，真的。金钊哥，我其实是想来跟你道别的。我支撑不下去了，我打算深夜坐车去 A 市，然后坐高铁，去一个没人找得到我的地方。你冷静一下呀！你现在一逃，那不就等于承认你杀人了？连佩颤抖的声音大声喊道：“我没法冷静啊！我不想坐牢。”你在哪里坐车？天通娱乐城对面，今晚一点三十分的车。顾金钊立刻换上衣服，冲出家门，拦了一辆出租车。然后奔向天东娱乐城。等他心急火燎的赶到目的地的时候，已经是半个小时之后的事儿了。他一下出租车，立刻四处寻找，很快就发现，在路灯下面瑟瑟发抖的身影了。连佩，顾金昭喊了一声。连佩看到顾金昭表现出一副为难的样子，执拗的说：“你别劝我了，我是不会回去的。”顾金昭耐心的劝说。你跑不了的，咱们除了瞒住警察，没有别的办法。跑不了，跑不了，难道就能瞒得住吗？再被警察审问，我不就得疯了？连佩呀，你对不起，我太自私了，把你也给连累了。顾金钊还想劝呢，这个时候，一辆从远处而来的大巴车停在二人面前。连佩看见车门打开，急急忙忙的提起行李就跑上车。顾金钊也想上去，却被汽车师傅给拦住了。“哎，先给车票钱，一百二十块。”顾金钊交了钱，随后上车。大巴车关上车门，立即驶进了无尽的黑夜里。车上人不多，顾金钊的卧铺就在连佩对面，两个人开始面对面说着悄悄话。连佩看着顾金钊，眼神狐疑不定。而顾金钊此刻则是一门心思的想劝他回去。金钊哥，你知道吗？直到现在我都不能确定是不是我杀了张娇娇。顾金钊叹了口气说：“现在说什么都晚了。”直到现在，两个人才真正开始谈起案发时候的情况。金钊哥，我没骗你，我总觉得那个人不是我。顾金钊惊奇的问道：“怎么了？”连佩咽了咽口水说：“张娇娇不停的向我求饶，我明明听见了，我想停手，可我就是停不下来，身子好像不受我自己控制一样。而且我还看到，你看到什么了？”连佩探出身子，把脸凑到顾金钊面前，盯着他的双眼说：“金钊哥，你确定，你眼中的人是我吗？”这个时候，前面一位正在睡觉的乘客不耐烦的说。这大半夜的不好好躺着，瞎聊什么呢？顾金朝刚想回话，忽然听见车内发出一声巨响，随后就听见前面的汽车司机大声叫道：“哎呀，完蛋了！”话音刚落，顾金朝感觉周围天旋地转，伴随着一阵阵惊慌失措的尖叫声，他的意识随着大巴车跌进了黑暗的深渊里。深渊的尽头，是梦的结局。第十七集，顾金钊再一次睁眼，发现自己站在了一所学校门口。他抬头一看，只见校门上写着四个大字“天风府中”。顾金钊曾经听父亲说过，这是当年父母一同待过的学校。我为什么站在这里呢？我在等谁呀、啊？正在疑惑着，就看见马尾辫女孩徐雅茹走到了自己面前。“喂。”陈毅说：“我们走吧，去哪儿啊？不是说好了去我家吃饭吗？”顾金钊这才想起来，因为这几天妈妈不在，又吃不惯父亲做的饭。徐雅茹知道之后，很热情的邀请他到他家吃饭。我妈妈做的饭可好吃了，你肯定会喜欢的。顾金钊内心感慨呀、啊，原来徐老师一直很在意陈毅叔。他忽然很想知道。二十年后，徐老师在听到这个名字的时候，内心是什么感受？在徐雅如家吃完饭，顾金钊谢绝了他的挽留，匆匆赶回了家。回家的时候，他还在路上打包了一份盒饭。走进古亭巷，他遇到了邻居王大爷。他礼貌的打了个招呼，可没想到王大爷却把他叫住了：“喂，一叔啊，刚才我遇到你妈了，她钱包掉了。”我叫了他几声，他都没应。你拿回去给他吧。顾金钊一下懵了，他接过王大爷手中的钱包，一看，的确是母亲的，这个没错。王大爷还在喋喋不休的说：“你妈妈怎么最近越来越粗心呢？是不是有什么心事啊？”顾金钊很快赶回家，他先到父母的卧房看了一眼，确认妈妈不在之后，又上了二楼。他来到姐姐的房门前，敲了敲门。不一会儿，门开了，姐姐的身影从里面露了出来。他看上去有些憔悴，腹部隆起的已经很明显了，脸上挂着一种跟实际年龄极不匹配的忧郁。姐，给你饭。姐姐接过盒饭，疑惑地说：“最近怎么不是爸爸做饭，就是外卖呢？妈妈呢？”他吞了吞口水，说。妈妈最近好像去外地散心了，很快会回来的。姐姐沉默了，好一会儿才说：“我让她失望了。”这些日子，她为了避免跟父母起冲突，伤及腹中骨肉，只好把自己锁在房间里。对于一个少女来说，这得是多大的折磨呀！顾金钊在心里大声喊道：“这个人是我妈妈，她肚子里的孩子就是我。”姐姐。你一个人无聊不？我陪你说说话吧。我不无聊，顾哥哥经常偷偷爬上来跟我说话的。说完，门啪的一声就关上了。顾金钊走下了楼梯，路过卧房的时候，又看了一眼里面。他现在有个问题要搞清楚：妈妈真的回来了吗？如果不是，那么今天早上王大爷看到的人又是谁呢？第二天，顾金钊假装出去玩。出门刚走了几步，又蹑手蹑脚的跑回了家，偷偷上了天台。他蹲在地上，仔细留意着古亭香的动静。昨天他又去问王大爷，最后一次看到他母亲是什么时候？结果王大爷很疑惑地说：“上午八九点钟出的门呢，他不总是这个时间出去买东西吗？”顾金钊感觉非常不对劲，妈妈离家已经很久了，那王大爷遇到的又是谁呢？就在这个时候，顾金钊看见巷口走过来一个中年女人。尽管相隔有些远，但是顾金钊还是认出这个女人身上的衣服就是她妈妈平日里所穿的。果不其然，中年女人走到他家门口的时候停下脚步，紧接着她看到她掏出钥匙打开了房门。顾金钊心里一阵激动，赶紧跑下天台来到楼下，他刚好看见中年女人进了卧房。他赶紧跑到卧房前，正要开口叫妈，却一下子顿住了。那个中年女人脱去了身上的衣服，接着又取下了假发，露出一副男人的模样。这个中年女人不是妈妈，而是他爸爸陈耀庭。一说，你怎么还在家呀、啊？陈耀庭转身看到了站在门口的儿子，一下有些慌乱，但是他迅速冷静下来。立刻挥了挥手，示意儿子进房。顾金钊进入房间，狐疑的盯着陈耀庭：“爸，你干嘛要打扮成这个样子呀？”陈耀庭沉默了一会儿，好像是在想着该如何解释。过了一会儿，他终于开口说：“一叔啊，我是为了我们父子的将来打算，我们以后要一起生活的。我们，那妈妈跟姐姐呢？”一提到妈妈，陈晓婷瞬间激动了。一说，你好好给我听着，你没有妈妈，那个贱人根本就不配做你妈，还有你姐姐，以后也不是你姐姐了。这这到底发生什么事了？一知她也不是爸爸的女儿，她是那个贱人跟野男人的孩子。这句话重重的砸在了顾金昭的耳朵里，他一下子不知所措。过了一会儿，他哆嗦着问道。那妈妈是被你赶走了吗？陈耀庭没有回答，只是盯着他，眼神中透出一丝狰狞。不对，顾今钊在内心大叫：他为什么要假扮成妈妈？他要干什么？这个时候，陈耀庭抱住儿子，小声地说：“一叔啊，你既然看见了，那我就如实跟你说，爸爸不可能永远养着那个野种。你说，如果你姐姐忽然死了，你妈妈又不见了。”别人会怎么认为呢？会不会认为是你姐姐做了丑事，你妈妈苦劝不听，一时冲动错手杀了她呢？再过段时间，我们离开这个地方，别人也只会认为我们是离开伤心地。一叔啊，你帮帮爸爸，好不好啊？陈耀廷假扮成妈妈是为了这个目的啊。可是如果警察找到妈妈，他的计划不就暴露了？除非他很清楚，警察永远也找不到妈妈。也就是说，顾金钊惊恐的抬起头，正好对上了陈耀廷俯视的目光，那是他这一辈子看到的最可怕的眼神。这一天是七月十四号，第十八集。顾金钊一下子惊醒了，然后发现自己躺在了医院的病床上。他头上缠着绷带，身子一动就是一阵剧痛。顾金钊费力地转了一下头，就看见在他身旁睡着的父亲。直到现在，他才发觉，这些年父亲头上的白发又增多了。顾金钊伸出手，动作却惊醒了父亲。见儿子醒了过来，他喜极而泣，颤抖着声音说：“金钊，你终于醒了！你知不知道你出事，我有多担心呢？”我梦见我妈了，我也梦见她了。她说你只是睡着了，所以我坚信你没事儿。那你怎么还哭呢？我只是看到你昏睡过去，就想到你妈妈去世时的样子。记忆当中，顾金钊并没有真正看见过母亲的模样。从他懂事开始，母亲就一直待在一间充满药味的房间里，从来没出来过。爷爷、奶奶还有父亲都不准他靠近房间。说是会传染。他曾经因为好奇，偷偷的推开房间的门，想看看里面是什么样，却发现房间什么都没有，只有一张低矮又简陋的床，上面躺着一个女人。女人全身盖着被子，时不时的发出痛苦的叫声。他有点害怕，立即把房门关上了。十二岁那年，父亲第一次带他进入了妈妈的房间。父亲一进房间，就半跪在地上，摇着女人的身子，大声说：“一枝啊，你醒醒，快醒醒！我把孩子带来了，你再看孩子一眼，看一眼再走啊！”听到孩子的声音，病床上的女人缓缓睁开眼睛，她看到了在一旁瑟瑟发抖的顾金钊，立刻伸出了枯瘦的手，艰难地说：“快过来，让我看看。”父亲在一旁催促道：“金啊，快去握住妈妈的手，叫声妈妈，快！”顾金钊没有握住妈妈的手，更没有喊妈妈。母亲早已被病痛折磨的不成人形，脸上失去了血色，对于一个孩子来说，跟鬼没什么两样。顾金钊害怕的躲开了。母亲丝毫不介意，干枯的脸上满是慈爱。这孩子怎么长得那么像我弟弟呢？父亲眼含热泪说：“外甥像舅舅很正常，不过我觉得更像你。”他又颤抖着声音接着说：“坚持住啊，孩子不能没有妈。”母亲悠悠地说：“我会永远在他身边的。”随后，母亲眼中淌出了泪花，他盯着儿子看了好一会儿，喃喃地说：“对不起，真的对不起呀、啊。”他努力的想起出一个慈爱的笑容。却再也没有做到，那似笑非笑的表情忽然凝固在了他的脸上，永远永远都没有散去。那一天，顾金钊头一次看见父亲嚎啕大哭。第十九集，顾金钊说：“爸爸，我想知道一件事儿，关于妈妈的。啊，你说，妈妈以前住在古亭巷，对不对？我想知道七月十四号那天晚上。”到底发生了什么？父亲一下沉默了。过了一会儿，他才缓缓地说：“这事儿能不提吗？已经结束了。不，我想知道。你妈妈当年病得很重，可是坚决地拒绝治疗。她已经用自己的命偿还了所有的债，所以这些事儿跟我们以后的生活没有任何关系了。”就在这个时候，外面有人说道：“但是。”也应该还世人一个真相吧。话音刚落，在外面等候多时的张启峰进入了病房。张启峰礼貌地说：“顾先生对吧？有件案子想请你协助调查。”父亲轻轻地呼出一口气，表情显得十分轻松，好像卸下了什么沉重的心事。我知道，可是我儿子伤势还没好，能不能通融一下，缓两天呢？这个。张启峰看上去有些为难。这个时候，病房外又来了一个人。顾金钊一看到来者，立即大喊一声：“二、啊、叔！”来者正是顾胜利。顾胜利说：“我哥哥知道的事情，我也知道，有什么事情都可以问我。”张启峰说：“可是你女儿也受了伤啊！”“啊，连佩没什么大碍，况且她还有妈妈呢。”故事讲到这里。我们应该说明两个事实：顾胜利和顾京昭的父亲顾准是一对兄弟。顾胜利的女儿叫连佩，顾连佩。第二十集，二十年前的案子终于接近了尾声。审讯室内，张启峰盯着顾胜利，心情很是激动。他知道二十年来的心结或许即将解开。张启峰尽量平静了一下心情，问道。你叫什么名字？顾胜利笑着说：“咱们又不是第一次见面了。”张启峰问道：“你们兄弟跟陈一之以及田丰是什么关系？”顾胜利不紧不慢地说：“我们四个人是好友，上高中之前我们经常在一起玩，彼此关系都很好。一之长得很漂亮，我当时挺喜欢他的，但是初中的时候他跟田丰走的比较近，后来上了中专。”又跟我哥哥好上了，我也就断了那个心思。张启峰赶紧问：“也就是说，田峰曾经跟陈一之短暂交往过吗？”顾胜利说：“没错，我说过，田峰是个很有志气的人，他家里是卖假药的，所以他一直想做一个真正的医生，真正能够悬壶济世、受人尊敬的医生。一直以来，他都比我们更加努力，所以渐渐的，他就跟我们疏远了。”也许在他看来，我们这些读中专的跟他不是一路人吧。张启峰又问：“那陈一枝又是一个怎么样的人呢？”顾胜利说：“一枝虽然很爱打扮，也很爱玩，但我知道她并不是一个随便的女孩子，她只是太过缺爱而已。你知道的，我们这一代比较重男轻女，有了弟弟之后，他在家里的地位就急转直下了。”所以一直以来，他并不喜欢家人，尤其不喜欢弟弟。后来他跟我哥哥有了那事儿，不小心怀上了，跟家人的关系就更加恶劣了。张启峰点了点头，脸色开始变得严肃。你们的关系我大概清楚了，那么现在我想问个问题：二十年前的七月十四号晚上，你跟你哥哥在哪里，又做了些什么呢？提到那个特殊的日子。顾胜利的神情开始有些茫然，他搓了搓手，声音嘶哑地说：“那些日子，哥哥尝试说服父母，说要把一枝接过来，但是父母认为一枝是那种不检点的女孩，坚决不同意，所以哥哥只好偷偷溜进一枝的家，给她送营养品。为了照顾她，哥哥借遍了亲朋好友，还放弃了学业，到处打零工呢。”张启峰叹了口气说。这又是何必呢？明明应该是好好读书的年纪啊。顾胜利说：“哥哥舍不得他跟一枝爱的结晶。对于一枝来说，也许只是想借着孩子逃离家庭吧。他天真的认为，有了孩子，我们家就会接受他。”张启峰说：“逃离？他就那么厌恶他的家人吗？”顾胜利说：“也许这才是出事的真正原因吧。”那天晚上，哥哥像平常一样跑去他家，当然了，他都是偷偷爬树上去的。我经常叮嘱他不要这么做，万一遇到他的家人就不好了。可是他不听啊。结果没多久，我哥哥就打电话给我，说让我赶快去陈以之家。我当时预感到出事了，就急急忙忙的跑过去。没想到到了他家，给我开门的，居然是我哥。说到这里，顾胜利的神情有些惶恐。他颤抖着声音说：“我刚进入客厅，就看见一只的爸爸躺在楼梯口，周围全都是血。随后，我被哥哥拉到了一只的房间，一进去就看见陈一叔死在他的房间里了。陈一枝拿着刀蹲在角落里瑟瑟发抖。这个时候，一旁的哥哥说：‘是一只的爸爸和弟弟想对他不利，一枝是出于自卫，这才……那当时你为什么不报警呢？’”我想过报警啊，可是却被哥哥拦住了。他恳求我说：“一直怀着他的孩子不能坐牢，他是我亲人，我不能不管呢、啊。”所以，我们偷偷把一只接回了家，然后处理尸体。等一切都做完之后，我们才向爸妈坦白。我爸爸妈妈当时都吓坏了，可事已至此，如果报警的话，这两个儿子都得进去，更何况一只肚子里还有顾家的骨肉。这件事情，就这样被瞒了下来。张启峰问道：“你真觉得一个孕妇有能力杀死两个男人吗？”啊？顾胜利沉默了。张启峰厉声说道：“事实上，你也在怀疑，是不是？在现场有能力杀死陈家父子的，只有你哥哥顾准，这才是你不顾一切要做他帮凶的原因吧？”顾胜利的头埋得更低了。我相信他，他不会骗我。他为什么要对我说谎呢？如果人真是他杀的，我更会帮他呀。他没理由骗我吗？张启峰若有所思，随后又问：“除了陈家父子，陈玉芝的母亲呢？也死了？”顾胜利摇了摇头说：“没看见。”你说什么？没看见？没错，连陈玉芝也不知道他妈妈去哪儿了，只是听说他案发前就离开家了。当时我们还很担心他会回来，没想到他一直不知所踪。吴若兰在案发前就失踪了吗？自从知道打胎药的内情之后，张启峰心里一直有一个很可怕的假设。现在顾胜利的证词让这个假设距离真相又更接近了一步。顾胜利长出一口气说：“张警官，这二十年来我经常做梦，梦见自己回到发生命案的屋子里。”张启峰理解一般的点了点头，说：“我知道，因为我也一样。我们也许不太一样。我最常梦见的，也是最害怕的，不是血淋淋的现场，更不是陈家父子的尸体。当时清理完现场，我总是忍不住想，这里死了两个人，可是却被清理的干干净净，好像什么事儿都没发生一样。那干干净净、空无一人的屋子，是我这辈子看过的最恐怖的场景。”因为他仿佛在告诉我，人是可以随时被抹去的。张启峰忽然觉得，他跟顾胜利有某些地方很是相似。我想问一下，这二十年来，你是不是经常去古亭巷啊？顾胜利点了点头，说：“那地方很古怪，就好像有魔力一样，把我吸引了过去。我越害怕，就越想去。只有看到那栋屋子，我才能暂时获得心安。”你说这是不是很奇怪呢？人的情感很奇怪，有时候越恐惧的事情，往往会越让你产生依赖。这个时候，小谢进入了审讯室，在张启峰的耳边说了些什么。张启峰听完之后，望着顾胜利，脸上不禁浮现出惋惜的神情。他叹了口气，遗憾地说：“顾胜利先生，我得到一个不太好的消息，您的女儿顾莲佩。”在医院里，已经承认自己谋杀了张娇娇。顾胜利的眼睛忽然睁大了，他大声吼道：“不可能啊！这怎么可能呢、啊？十四号那天，我明明看见他在家的，他怎么可能跑去杀人呢、啊？”就在半个小时前，还在医院里的连佩终于不堪重负，坦白了罪行。第二十一集，顾家兄弟被拘留后的第二天。张启峰来到了谷金钊的家。谷金钊伤势并未痊愈，脸上包着绷带，走路一瘸一拐的，但是很明显气色好了很多。只是最近一系列变故让他的眉眼之间多了一丝忧郁。坐定之后，张启峰关心地问：“身体如何？需要什么帮助？尽管说。”谷金钊勉强地说：“不用麻烦，谢警官这几天经常过来帮忙的。”那就好，以后没有家长在身边，你要好好照顾自己，有什么困难记得说呀。顾金钊感激的点了点头。张启峰坐直了身子，说道：“案子到现在差不多告一段落了，可是案件里有些细节我还是没想明白，所以今天想跟你谈谈。”顾金钊说：“你想谈什么？我基本什么都说了。我听小谢说，你做过一些很神奇的梦。”梦见了过去的事儿，对吗？顾金钊听了之后惊奇地说：“怎么，你相信我的梦境吗？”张启峰摇了摇头，解释道：“我是一个无神论者，自然不会相信怪力乱神的事情。但是有些事儿是能用科学解释的，很有可能你父亲、二叔或者田丰曾经有意无意的透露过一些关于过去的信息给你，这些信息被你的大脑捕捉到了。”然后在某种情况下，你可能受到什么刺激，这些信息在梦里用影像的方式回放了一次。张启峰的解释略微勉强，但是顾金钊仍然把这些天做的梦全盘托出了。张启峰听完之后，自言自语地说：“确实有点巧啊。”沉默了一会儿，他缓缓的说道：“你讲述的故事里有许多细节。”跟我所了解的情况相当契合，比如陈意之很有可能不是陈耀庭的女儿，还有他母亲的莫名失踪。我问过你父亲和二叔，他们都坚持说当天晚上根本就没有看到吴若兰，所以案发之前看到的吴若兰是陈耀庭假扮的，可能也是真的。那么那天晚上的情形大概也清楚了。陈耀庭在得知陈意之不是自己女儿的事实之后。冲动之下，错手杀害了妻子，而之后他却面临一个两难的处境：他不可能继续跟陈意之做父女，可是犯下命案的他却无法说出真相，所以他打算干脆连陈意之也给杀掉。七月十四号那天晚上，两父子在打算动手的时候，却遇到了前来看望陈意之的顾准。顾金朝没说话，他皱着眉头，仿佛在思考着什么。张启峰又说：“不过这些啊，归根到底都只是推测，没有实质证据。而我今天到你这儿来，其实是想问一下关于顾莲佩杀人案的事儿。你想问什么？二十年前的案子，还有一个令我疑惑的地方，就是田峰在这个案子里到底扮演了什么角色，令他在往后二十年都这样耿耿于怀。跟你聊天后，我才忽然意识到这个问题。”吴若兰曾经买过打胎药的事情，到底是谁告诉了陈耀庭呢？难道是田峰叔吗？没错，田峰的父母是卖假药的，为了生意应该不会暴露顾客的秘密，所以唯一能泄露这个秘密的只有田峰。他也许很喜欢你妈妈，可是却因为上了不同的学校，导致他最后选择了你爸爸，因此他心中一直愤恨，所以才会把那件事情告诉给陈耀庭。以此来报复陈以之。后来，陈家一家四口都失踪了。虽然他不知道详细内情，但他心中隐隐约约的也能猜到些什么，这就成了他的心病了。顾金钊黯然的说：“这跟连佩的案子有什么关系呢？”张启峰嘴角浮现出一丝笑意。田峰自杀的那一夜，他本来是想去找顾胜利的。按理来说，如果他真有自杀的念头，那还会去找朋友吗？那么当天晚上他到底看到了什么，导致他忽然自杀呢？他遗书里的“他回来了”，到底是什么意思？顾金钊瞬间明白了他的意思，无奈的点了点头。张启峰端详着顾金钊的脸，说道：“男孩子一般长得会像母亲。那一夜，顾莲佩杀死了张娇娇，但是他却有不在场证明，为什么呢？”因为那天晚上你假扮了他，我想事实应该是这样的。他事先在街道上各个店铺分别买了点东西，顺便跟售货员聊天，让他们加深印象。等到时间差不多了，他跑到你那儿去，让你穿上同样的衣服冒充他，然后你戴上假发，稍微遮挡了一下脸，去了他家。但是好巧不巧，撞上了来找顾胜利的田丰。田丰看到了扮成女装的你。在那个特殊的日子、特殊的时刻，他以为陈一之变成鬼来找他呢。被抑郁症长期折磨的他，在那个时候彻底崩溃了。这原本是个简单的把戏，却无意之间造成了田丰的死亡，更让二十年前的一宗悬案浮上了水面。在人世间，到底有多少种这样奇妙的巧合呢？我不是故意的，顾京昭低着头说。莲佩是个很贪玩的女孩子，可是二叔却是很严厉的家长，所以她时常感到苦恼。后来有一天，她出了个主意，就是让我假扮她骗二叔，因为二叔是个酒鬼，一喝酒就神志不清楚。我穿莲佩的衣服，只要不看正脸，总能够轻而易举的骗过他。那天也是这样，我根本没想到他不是出去玩，而是去杀人呢、啊。张启峰点了点头，随后站起身说。那么就这样吧，今天的谈话到此为止。郭京章有些讶异地说：“你不是来抓我的吗？”张启峰说道：“两件案子已经牵扯了太多人了，没必要再搭上一个学生的前程。人世间有很多事情都是无奈的，未来你还会遇见很多人，经历很多事儿，所以啊，别老是纠结在过去了，有时候要学会放下，别再做梦了。”第二十二集，这一天，徐老师跟顾金钊来到了当年他跟陈逸书一起读书的地方。没错，就是这儿。薛老师把顾金钊带到了学校的储物室。顾金钊走进去一看，里面摆放着形形色色的东西，绝大多数上面都落满了灰尘，看得出很久没人打扫了。你带我来这里是要找什么吗？顾金钊不解的问。没错。就是这幅画，陈逸舒留下的。徐老师走到左边的墙边，指着墙上挂着的一幅画。顾金章过去一看，那幅画像上是一张鬼脸，不是别人，正是他的母亲陈逸之。这幅画怎么会在这儿啊？徐老师解释道：“当年我们中学毕业，许多人想给学校留下点什么东西做纪念。”所以就把许多觉得珍贵的东西留在了这里，陈逸舒就把这幅画留下了。他盯着这幅画，眼睛突然红了。随后他转头对顾金钊说：“你也画过一幅一模一样的画，对吗？”顾金钊有些错愕，随后用力的点了点头。徐老师笑了，所以我相信你见过年轻时候的我。顾金钊跟着笑道：“您年轻的时候。”可真好看呢、啊。徐老师说：“其实陈亦舒失踪之后，我一直认为以后还会跟他再见面的。后来念着念着，不知怎么回事就把他给忘了，直到现在才知道他很早很早就去世了。”顾金钊想起了梦里徐老师站在陈亦舒身旁的情景，鼻子忽然一酸。徐老师盯着顾金钊的眼睛，很认真的说：“其实我想告诉你。”一叔，他一直很爱他的姐姐，也就是你的妈妈。尽管他对他并不好，所以我不相信他会跟他爸爸一起害你妈妈。我也明白现在说这些没用了，但是我希望你能相信。我不想他在这个世上唯一的亲人还在误会他。我知道的，因为我看到了。你看到了，在梦里吗？不，是在画里。顾金钊指着墙上的话说：“这幅画跟我画的不太一样。在陈逸书的画里，姐姐陈逸之的鬼脸没有丝毫的恶意和怨恨，显得调皮而灵动，就像是一个扮着鬼脸逗弟弟笑的姐姐一样。这才是当年陈逸书心中姐姐的形象吧。”说起来很奇怪，顾金钊一直没有梦见陈逸书最后的结局，但是顾金钊却有一种猜测。并且他相信那种猜测。那天晚上，陈逸书并没有参与陈耀庭的计划，相反，他极力阻止陈耀庭对姐姐下毒手。随后，陈逸书想夺走父亲手里的刀，在争抢的过程当中，陈耀庭不小心被刀划到颈部，导致大出血，当场死亡。陈逸书吓坏了，拿着刀跌跌撞撞的跑到姐姐的房间。而陈一之听到楼下有动静，走出去观望的时候，刚好看到拿着刀的弟弟。于是乎，误会就这样产生了。陈一之一直对弟弟存在偏见，怀孕的时候精神又一直保持着高度紧张，看到拿着刀走近的弟弟，便误以为他要对自己不利。陈一书没有来得及解释，陈一之就夺过他手中的刀刺了过去，陈一书还没防备，就刺倒下。他想说的话再也说不出口了。顾今朝忽然想起了当年母亲去世的情景。这孩子长得真像我弟弟啊。对不起，真的很对不起。母亲最后的抱歉是对他说的，亦或者是说给陈以舒听的？陈以之最后是不是了解了弟弟的心意呢？两个人走出了储藏室，徐老师忽然说。对了，有件事我忘了说。前几天我跟谢警官联系，他跟我说顾连佩精神失常后，经常喊着一个名字。昨天他去精神病院看望顾连佩，才听清他喊的好像是陈耀廷。这，顾金朝难以置信的盯着徐老师。徐老师继续说：“其实我还听谢警官说过一件事儿，听起来挺玄乎的。”当年你父亲和顾胜利处理尸体的时候，顾胜利负责处理的是陈耀庭的尸体，而你父亲则处理陈亦舒的尸体。你说这个细节会不会跟后来发生在你跟连佩身上的事儿有关系呢？为什么那么巧？你梦见自己变成了陈亦舒，而连佩总是看到一个男人，难道他看到的是陈耀庭吗？顾金朝呆住了，他确实不知道当年的案子。竟然还有这样的细节！这个时候，正在锁门的薛老师惊讶的咦了一声，他颤抖着手指着挂着画像的地方，疑惑的说：“今朝啊，你刚才没动过那幅画吧？为什么画不见了？”顾今朝疑惑的顺着他手指的方向一看，只见墙上挂着的画已经不见了。顾今朝耳边响起了嘻嘻嘻的声音。在七月十四号那天晚上，他曾经听到过那种声音。古金钊冒出了一种很可怕的想法：那天晚上，田丰看到的真的是男扮女装的自己吗？他会不会真的看到了陈一之的鬼魂呢？他忽然想起了母亲的话：“孩子，我会永远在你身边的。”好了，这个叫做最恐怖的现场的故事就给大家讲到这儿了。非常感谢您的耐心收听，本故事作者黄雨清，由大凯为您播讲。